0: 2 präsentiert das Kalenderblatt eine Sendung von Radio Wissen immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben
1: Im Februar 1868 wurde Bayerns abgedankter König krank Das milde Winterklima im südfranzösischen Nizza half ihm nicht mehr In seiner letzten Nacht schreckte er hoch aus fiebrigen Träumen
0: »Ein Uhr, und ich bin noch nicht tot.«
1: Stunden später, am Morgen des 29. Februar 1868, war es vorbei. Ludwig I., der Großvater des Märchenkönigs Ludwig II., liegt begraben in der Münchner Abtei St. Bonifaz. Sein Sarkophag steht auf dem Sarg seiner Gattin Therese. Dieser Therese verdankt die Welt das Münchner Oktoberfest. Als der Kronprinz sie heiratete, im Oktober 1810, fand es zum ersten Mal statt. Die Braut, Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen, zeigte sich tief dekoltiert, um dem Thronfolger die künftige Heimstatt seiner Wünsche recht schmackhaft zu machen. Doch Ludwig konnte nicht treu sein. Er blieb ein Galan, leicht zu entflammen und süchtig nach der Gunst schöner Frauen. Beflügelt von den Küssen seiner Musen, brachte er Verse wie diese zu Papier.
0: »Bloß die Liebe kann die Liebe lohnen. Nur dem Herzen schenket sich das Herz. Ohne sie sind eine Last die Kronen. Ach, es heilt kein Thron des Herzens Schmerz.« Ludwig
1: hatte allen Grund, unter der Last der Krone zu seufzen. Sein Arbeitstag hatte vierzehn Stunden. Er verschlang Berge von Akten, öffnete jeden an ihn gerichteten Brief selbst. Seine Minister und Mitarbeiter litten unter seiner Arbeitswut, klagten über schwere gesundheitliche Schäden und mussten sich noch dazu mit Ludwigs Geringschätzung abfinden. »Ich brauche
0: gar keine Minister. Ich bin mein
1: Minister. Die Minister sind meine Schreiber.« Ludwig war entschlossen, im Zeitalter der bürgerlichen Revolutionen die Monarchie zu verteidigen und dem jungen bayerischen Königreich Glanz und Größe zu verleihen. Seine Bauten, der Münchner Königsplatz mit Glyptothek und Propylen, die Ludwigstraße und die Residenz brachten den Glanz der Antike und das Flair des Südens nach München und machten es zur Weltstadt. Der die Schönheit liebende König hoffte, das Volk durch Kunst zu erziehen und an die Monarchie zu binden, doch die Rechnung ging nicht auf. Das Volk wollte Krankenhäuser und Schulen, und hatte die Revolutionsluft geschnuppert, die von Frankreich nach Deutschland herüberwehte. Dass auch der beliebte Bayernkönig ihr zum Opfer fiel, verdankt er einer Frau, der schillerndsten seiner vielen Mätressen, Lola Montes.
0: Heiteren Sinnes, froh und helle, lebend in der Anmut hin, schlank und zart wie die Gazelle, ist die Andalusierin
1: schwärmte und dichtete der Sechzigjährige in den Netzen dieser jungen Schönheit. Niemand konnte dem bis zur Besinnungslosigkeit entflammten begreiflich machen, dass Lola Montes weder Lola Montes hieß noch Andalusierin war, sondern eine aus Irland stammende mittelmäßige Tänzerin mit abenteuerlichem Lebenslauf in der Liebe wild auf ihren Vorteil aus. Das bayerische Volk war an Ludwigs Abenteuer gewöhnt und gönnte sie ihm, doch Lola war eine Kröte, die es nicht recht schlucken wollte. Ludwig gab Unsummen von Geld für sie aus und stellte sich Schützen vor sie, wenn sie hinter den Kulissen ihre Günstlinge in hohe Ämter beförderte oder Ärger mit der Polizei bekam, weil sie auf der Straße Leute ohrfeigte, die ihr den Weg verstellten. Auch der Tadel des Erzbischofs von München und Freising ließ den König kalt. »Bleib du bei deiner Stola, ich bleib bei meiner Lola.« als Ludwig dann auch noch dem Wunsch seiner Mätresse, in den Adelsstand erhoben zu werden, nachgab und eine Gräfin von Landsberg aus ihr machte, war das Maß voll. Minister reichten Rücktrittsgesuche ein, es gab Tumulte an der Münchner Universität, Bürgerversammlungen im Rathaus und Unruhen auf den Straßen. Ludwig trat zugunsten seines Sohnes Maximilian zurück. Lola dankte ihm den Thronverzicht nicht. Sie ging nach New York, vermarktete die Geschichte mit Ludwig als Schauspielerin am Broadway und hielt historische Vorträge zur Begründung der These, dass die großen Wendungen der Weltgeschichte allein von Frauen herbeigeführt werden. Ludwig lebte noch zwanzig Jahre, reiste viel und überwachte die Vollendung seiner Bauwerke. Ganz München trauerte, als die Benno-Glocke im Südturm der Münchner Frauenkirche seinen Tod verkündete. Das war das Kalenderblatt heute von Brigitte Kohn. Es sprachen Andreas Wimberger und Hans-Jürgen Stockerl.